0: 1 Ocak 1920, dünyanın önemli başkentlerinde dolaşıyor olsaydınız sokakta sadece mutsuz yüzler görecektiniz. Berlin solunu tutmuş Versay Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini bekliyordu. Anlaşmada memnun olan bir kişi bile yoktu. Kızıl Ordu birlikleri Polonya'sına dayanmıştı. Tam 10 tümen yeni yılı karşılıyordu. Kızıl korkuyor o günlerde yaşayanlar sadece Polonyalılar değildi. Okyanusun öte yakasında da kızıl panik yaşanıyordu. 1919 yılında Nisan ve Haziran aylarında Amerika'nın gündeminde terör saldırıları vardı. Birçok politikacı, devlet adamı ve kamu görevlisine yollanan bombalı paketler korku salıyordu. 1 Mayıs gösterileri ülkenin her yerinde bir şiddet dalgasına neden oldu. 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı, 116 gösterici tutuklandı. Yaz aylarında Amerikan gazetelerinin manşetleri çıkan ırk isyanlarıyla doluydu. Chicago'da tam 13 gün boyunca sokak çatışmaları sürdü. 23 zenci, 12 beyaz hayatını kaybetti. Binin üstünde zenci aile evsiz kaldı. Sonbaharda halk bu sefer grevlerle sarsıldı. Önce sendikalı Boston polisi işi bıraktı. Başkan Wilson greve katılan polisleri medeniyete karşı bir suç işlemekle suçladı. Şehir çetelerin insafına kalmıştı. Boston polisini çelik ve kömür işçileri takip ettiler. Adalet Bakanı Palmer henüz daha birkaç önce evine bombalı bir paket gönderilmişti. Savaş zamanına kalan bir düzenlemeyi uygulamaya koydu. Kamu güvenliği ve taşımacılığını etkilen tüm grevler iptal edildi. Kararın alınmasından sadece bir gün sonra tam 400 bin kömür işçisi iş bıraktı. Aralık ayında olaylar tırmandı. 2 Ocak'ta çeşitli şehirlerde tam 4052 kişi komünist oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Haklarında bir mahkeme kararı bile yoktu. Alkol yasakları yeni devreye girmişti. Püritan Amerika Prohibition zaferini kutlarken çeteler, gangaslerler alkol kaçakçılığı için yeni yollar bulmanın peşinde koşuyordu. Alkollü yılbaşı kutlamalarının yeni sahnesi artık Amerika'nın arka sokakları izbe noktalarıydı. Başkent Washington'ın siyasi koridorlarında ise olaylarla geçen 1919 yılından sonra yüzü gülen kimse kalmamıştı. İngiltere gözünü İrlanda'ya dikmiş durumdaydı. Bir yıl önce İrlanda parlamentosu dahil kurulmuş, İrlanda bağımsızlığını ilan etmişti. Dublin'deki kaleden İrlanda'yı yöneten İngilizler durumu kontrol altına almaya çalışıyordu. Bütün yıl İrlandalılarla İngiliz kuvvetleri arasında çıkan çatışmalar artarak sürdü. İngilizlerin İrlanda'daki hakim gücü olan Arayisi'yi Asimetrik savaşta bir türlü baş edemiyordu. Yakın zaman önce Sinn Féin tarafından İrlanda Cumhuriyet Ordusu kurulmuştu. Düzenli bir ordu değildi, daha çok hücre sistemiyle yönetiliyordu. Her hücre kendi başına hareket ediyor, kendi planlarını kendi yapıyor, eylemleri gene kendisi gerçekleştiriyordu. Eylemlerin hedefinde ise çoğunlukla polis devriyeleri vardı. 3-4 kişilik polis devriyelerine yapılan saldırılarda hem başarı oranı yüksekti hem de İrlanda Cumhuriyet Ordusu milisleri yeni silahlara ve mühimmata kavuşuyordu. İngiltere terör saldırılarına karşı cevap olarak onlarla mücadele edebilecek disiplinli savaş deneyimi olan askerlere döndü. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış İngiltere'ye döndükten sonra beklediğini bulamamış, işsiz kalmış gençler İrlanda'ya polis olarak gönderilecek İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na karşı savaşacaktı. Polis eğitimi almamış çoğu piyade olarak yetiştirilmiş bu gençlerin çözüm olmaktan çok sorunu büyüteceği, o zaman kimsenin aklına gelmiyordu. İtalya'da 1919 ve 1920 yılları kızıl yıllar olarak biliniyor. Ortalık kaynıyordu. Sosyal sorunlar her yeri sarmıştı. Mussolini'nin kurduğu faşist hareketle, komünistler de güçleniyordu. Haziran ayında başbakan Orlando istifa etti. Yaz aylarında Romagna ve Bologna'da yiyecek isyanları başladı. Milan, Genoa, Livorno, Pisa, Florencia ve Palermo isyanlara katıldı. Çıkan isyan sonucunda dükkanlar gıda fiyatlarını %50'ye aşan oranda indirmek zorunda kaldı. Kasım ayında yapılan erken seçimde İtalyan Sosyalist Partisi oyların %32'sini alıp zafere ulaştı. Merkez partilerden oluşan koalisyon ülkeyi yönetme becerisini kaybetmişti. Barış anlaşmalarını imza atan yenik devletler Bulgaristan, Avusturya ve Macaristan'da kriz içindeydi. Mezopotamya ve Suriye'ye gelsek orada da sorunlar sürüyordu. Özellikle Kral Faysal'ın öncülüğünde bağımsızlık talebinde bulunan Suriye kaynıyordu. Arap milliyetçileri ayaklanmıştı. Amaçları bugünkü Suriye, Ürdün, İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarında büyük Suriye devletini kurmaktı. Kimsenin Fransız sömürgesi olmayı kabul edecek gibi bir hali yoktu. Fransızlarsa Suriye'de egemenliği sağlamak, savaş sonucunda hak ettiklerini düşündükleri toprakları ve ganimeti almak için gün sayıyordu. Yani 31 Aralık gecesi ışıklar kapandığında ister Viyana'da olun ister Sofya'da ister İstanbul'da olun ister Washington'da kimsenin yeni yılı kutlayacak hali olmadığını görecektiniz. Galip devletler iç sorunlarla boğuşuyor, mağlup devletler sosyal, ekonomik, siyasal türlü türlü krizlerle sarsılıyordu. Ufukta karanlık, belirsiz bir gelecek vardı. 1920 yılına girildiğinde oyun tahtası işte böyleydi. Savaşın galip devletleri büyük dörtlü Amerika, İtalya, Fransa ve İngiltere iç sorunlarına dönmüş durumda. Savaş bittiği için ordularının önemli kısmı terhis edilmiş. Milletler artık daha fazla savaş istemiyor. Buna halkın ne iştahı var ne de ekonomik kaynağı. Yenilen devletlerde barış koşullarına karşı isyan dalga dalga büyüyor. Herkes mutsuz. Galip devletlerin de barış koşullarını dayatma iradesi her gün zayıflıyor. Mustafa Kemal Anadolu'nun ortasındaki 20 bin kişilik küçücük bir kalede bu gelişmeleri takip ediyordu. O günkü Ankara ile bugünkü Ankara'nın tabii birbiriyle alakası yok. Bir kere Ankara ekonomisi çökmüştü ama güçlü bir lonca geleneği vardı. Esnaf arasında dayanışma duygusu sürüyordu. Hacı Bektaş Türbesi bulunduğu için tarikatlarda etkindi. Polis filan olmadığı için kentin sivil silahtı kuvvetleri ve güvenlik gücü rolünü seymenler üstleniyordu. Şehirde İngiliz, İskoç ve Fransız askerler vardı. İngilizler istasyon civarında Fransızlar Birinci Millet Meclisi'nde karargah kurmuştu. Fakat Mustafa Kemal Ankara'ya gelmeden önce yaşanan bir olay bu küçücük şehri her şeye rağmen tarih sahnesine çıkardı. O dönem Ankara valisi Muhittin Paşa, İngiliz muhitleri cemiyeti destekçisi sert bir adam. Özellikle milli mücadeleye yakın insanlara büyük baskı kuruyor. En sonunda da 190 ittaatçıyı tutukluyor. Ankara, ittaatçıların o zaman güçlü ve örgütlü olduğu bir şehir. Tutuklama kararı infial yarattı. Özellikle milli azim cemiyeti üyesi gençler, valiye karşı açık cep aldılar. Muhittin Paşa, Eylül ayında Kırşehir ve kale civarına teftişe gidince, Ankara'nın ileri gelenleri müftülük binasında bir toplantı yaptı. Toplantı sonucunda da valiyi padişah şikayet etme kararı çıktı. Kendi aralarından bu işi yapmak üzere temsilciler seçtiler. Seçilen temsilciler bunun üstüne tabi ne gitti. Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya ulaştılar ve Padişah'a önemli mesele arz etmek istediklerini ilettiler. Damat Ferit kendisine gönderen telgrafa cevap olarak şu yanıtı gönderdi. Halk doğrudan doğruya Padişah'la görüşemez. İleteceğiniz ne varsa bana arz edin, ben Padişah'a arz ederim. Ankaralılar bu cevabı kabul etmedi. Padişah'la doğrudan görüşmek istediklerini belirtti. Damat Ferit de tutumunda ısrar etti. Millet doğrudan padişahla görüşemez diye bir kez daha cevap gönderdi. O dönem temsilciler arasında bulunan Hoca Atif Efendi artık bu gitti gel de telgraf tartışmasına daha fazla dayanamadı. Tansiyon da yüksek, biraz sinirle, öyleyse Ankaralılar da ne senin gibi sadrazamı ne de senin padişahını tanımıyor diye cevap gönderdi. Bir anda Ankara ile İstanbul arasındaki bütün bağlar koptu. Tarihe telgrafhane vakası olarak geçen bu olayı Mustafa Kemal öğrenince hemen Ankara'ya ulaştı. Memurların da İstanbul hükümeti ve padişahı tanımamasını talep etti. Ankaralılar bu talebi de yerine getirdiler. Hatta aralarından kendilerine yeni bir vali seçtiler, iş başına getirdiler. Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na da meşhur Rıfat Börekçi seçildi. İstanbul'dan yeni atanan valiye de Rıfat Börekçi sert bir telgraf çekti ve Ankara'ya gelmemesini tembih etti. Ankara açıkça ayaklanmış durumdaydı. İstanbul hükümeti valiyi tehdit eden Rıfat Börekçi'yi idama mahkum etti. Yani Ankara üstünde İstanbul'un hiç mi hükmü kalmamıştı. Böylece bu küçücük kale Mustafa Kemal ve temsil heyeti açısından ülkedeki en güvenli nokta haline dönüştü. Mustafa Kemal yıllar sonra Ankara'yı neden merkezi olarak seçtiği sorulunca bu hadiseleri anlatıp şöyle devam edecekti. Ben Ankara'yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim. Tarihte Ankara Cumhuriyeti'ni görmüştüm. Tarih sayfalarının bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara'ya, İlk defa geldiğim o gün de gördüm ki aradan geçen asırlara rağmen Ankara'da hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. Kendisi gibi İstanbul'a kafa tutan ve boyuna inmeyen bu şehir kalbinde sakladığı cumhuriyet fikrinin de sembolü olacaktı. 1 Ocak 1920 Ankara'dayız. İstanbul'da meclis toplanması bekleniyor. Yapılan seçimlerde milli mücadeleden eden yana olanlar büyük destek görüyor. Çoğu eski iddiatçı yeni memuslar Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor. Batı'da Yunan işgali sürüyor. Güney cephesi karışık. Çevresi isyanlarla dolu, toprakları işgal altında, bir ülkenin tam ortasında hain ilan edilen Mustafa Kemal bir avuç arkadaşıyla şimdi büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. 42 dakikanın bu bölümünde milli mücadelenin en zor yıllarından, her şeyin bıçak sırtında olduğu, ölüm kalım mücadelesine hep birlikte şahit olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi haritaya bir daha bakalım. Batı cephesinde biliyorsunuz düzenli bir ordu yok. Yunanlılar Min hattında Ege bölgesinde ve bu bölgede reddi cemiyetleriyle çeşitli çeteler aktif. Doğrudan işgalle karşı karşıya bulundukları için siyasi bir gündemleri falan da yok. Kendi olanakları kapsamında işte mücadele etmeye çalışıyorlar. Bölge halkı, yorgun ve bitkin. Örneğin işgale karşı General Kazım Özal, ahaliyi dirilişe çağırdığında şu cevabı alıyor. ''Efendi biz aciziz, elimizden bir şey yapmak gelmez.'' Hükümet bir şey yapmazsa, asker getirmezse Yunan'a boyun eğmekten başka çıkışımız yoktur. Akisar'da Albay Bekir Sami Bey ve komutasındaki askerleri halk yemek ve yatacak yer bile vermedi. Oğuz arkaya İzmir'de umutsuzluk içinde direniş bahsi açıldığında karşısına bir adam çıkıyor ve şöyle bağırıyor. ''Sen buraya gelmişsin, topal eşekle kervana karışmak istiyorsun. Elinizde ne var? Karşınıza çıkacak kuvveti biliyor musun? Topla tüfekle gelen.'' İzmir, Aydın'ı, Manisa'yı zapt edip ilerleyen koca orduya karşı elinizde kıçı kırık bir tüfek bile yok. Balkan Harbi dahil yıllarca süren savaşlar ve ilgiler artık halkı yormuştu. Direnişin omurgasını daha çok Demirce, Efe, Çerkez, Ethem, Yörük Ali gibi çete liderleri oluşturuyordu. Böyle bildiklerin tabi düzenli bir orduya karşı başarı şansı yok. Gayri nizami harp ya da çete savaşıyla düşman orduya biraz zarar verilebilir ama zafer elde etmek mümkün değil. Ankara'da 20. kolordu var. Bu kolordu Mustafa Kemal ve Ali Fuat Cebesoy'un Filistin'den geri çektiği 7. ordudan kalanlardan oluşuyor. Şimdi kolordu deyince iltifat ediyoruz. Öyle düzenli, kuvvetli bir güç aklınıza gelmesin. Elde kalan en azından belli bir disiplin sahibi bir birlik. Yoksa kolordu sıfatına yakışır. Ne askeri var ne silahı var. İddiatçılar Anadolu'da diğer bölgelere göre tabi daha aktif. Bu durumun yarattığı bir avantaj var. İddiatçılar milli iradeci. İstanbul'a karşı. Zaten Sivas Kongresi'nden sonra da İrade-i Milliye Gazetesi bu yüzden kuruldu. Örgütlü bir yapı, milli mücadele taraftarı. Bu durumun dezavantajı, e tabi bizzat iddiatçı olmaları. Enver Paşa'nın ciddi etkisi var. Kontrol edilmesi çok güç bir grup. Doğuda Kazım Karabekir 15. Kolordu başında. Erzurum Karakol grubunun İstanbul'dan sonra en güçlü olduğu yer. Güneyde, mücadeleyi ahali eline almış durumda. Antep, Urfa, Maraş işgal edildi. 7 Ocak 1920'de Urfa Savaşı başladı. 21 Ocak'ta Maraş... Dört gün sonra Adana mücadelesi başladı. Burada söylemek lazım Fransız ordusu gerçekten neye uğradığını şaşırdı. Mesela Pozant'ı çok ilginç bir vaka. Binbaşı Menil adında bir Fransız komutan bölgeye atanıyor. Verdun'da savaşmış ciddi bir asker. 3 bin kişiye varan bir güçle saldırıya geçiyor. Karşısında küçücük Kuvayi Milliye güçleri var. Yani bunlar köylülerden, kasabalılardan, ahaliden oluşan bir birlik. Şimdi bu birlik Menil'in ordusunu tam iki kere yeniyor. Fransızlar Menil'e teslim olmasını bildiriyor. Menil bu tavsiyeye uymuyor. Emrindeki kuvvetlerle Toroslar içinde harekete geçiyor. O sırada bölgeyi bilen bir Türk köylüden de yardım alıyorlar. Köylü bunları kar boğazına, çukuruna sürüklüyor. Bir anda ordunun tüm çıkış imkanları kayboluyor. Tepelerin altında bir çukurda elindeki birliklerle Menil mahsur kalıyor. Tepede 40-50 köylü hakim pozisyonda. Halbuki komutan Menil yüzlerce kişilik bir ordu tarafından sarıldığı inancında. Sağa gidiyor, sola gidiyor, birlikleriyle hareket ediyor. Çıkış olmadığını anlayınca da asil Türk ordusuna teslim olacağını bildiriyor. At üstünde askerlerine, şerefli Türk ordusuna teslim olmakla teselli buluyorum. Hayatımız emniyet altındadır diye tumturaklı bir emir veriyor. Halbuki gerçekte olan 50 köylü 530 Fransız askerini teslim alıyor. Maraş isyanında benzer olaylara sahne oluyor. Ahalinin isyanıyla Fransız ordusu baş edemiyor. 12 Şubat'ta Maraş özgürlüğüne kavuşuyor. Kuvayi Milliye'nin ilk zaferi. Güney cephesindeki vaziyeti böyle ortaya koyduktan sonra şimdi gene Ankara'ya dönelim. Mustafa Kemal Ankara Ziraat Mektebi'nde. Odasında bir kanepe, iki üç sandalye var. Yanında Recep Peker, Hüseyin Gere'de Refik Saydam gibi isimler var. Rauf Bey'in desteği çok önemli. Kendisi eski Bahriye Nazırı. Mondros mütearekesine de imza atan eski bir bakan. Bunu biraz açmak lazım. Mustafa Kemal boşu boşuna milli mücadelenin önderi olmadı. Kendisi zaten Anafartalar kahramanı, uzun yıllar İttihat Terakki ilerleriyle de rekabet etmiş. Birçok alanda haklı çıkmış. Yönetici ekip açısından önemli bir isim. Kazım Karabekir Rauf Orbay gibi, önde gelen isimler Ali Fuat Cebesoy gibi komutanlar Mustafa Kemal'i destekliyor. Bunlar o tarihlerde toplumca bilinen saygı gören önemli devlet adamları. Yani Mustafa Kemal gökten böyle zuhur etmedi. Çevresinde bir kadro var, önemli devlet insanları var. Mustafa Kemal de ciddi bir kahraman uzun yıllar iddia ve terakki ileri gelenleriyle tartışmış bir lider adayı. Zaten maharet de bu önemli isimleri ve kadroyu ikna etmek ve yönetmekten geçiyor. Onların desteği, hareketin toplumsal meşruiyetini kabulünü geliştiriyor. Diğer taraftan Osmanlı yönetici heyetinin tamamı da Mustafa Kemal'in yanında falan değildi. Mesela bu dönem önemli bir tartışma çıktı. İstanbul'da meclis açılacaksa temsil heyetine ne gerek var? Yani madem İstanbul'da meclis açıyoruz, bu temsil heyeti niye var kardeşim? Bu tartışma iç kadroda çok uzun süre devam etti. Kazım Karabekir gibi çok önemli isimler bile daha ılımlı bir yol bulunmasından yanaydılar. İki Anadolu milli mücadeleye karşı isyanlarla kaynıyordu. Bakın 1920 sonuna kadar tam 12 önemli isyan ve kalkışma hareketi çıktı. Mustafa Kemal bu dönem padişah tarafından asi ilan edilmiş durumda. Yerli yabancı casuslar Mustafa Kemal'in peşinde. Anadolu'da düzen ve hakimiyeti sağlamak milli mücadele hareketi için gerçekten büyük bir mesele oldu. O günlerin mesela psikolojisini anlamak açısından bazı hikayeleri anlatalım. Mustafa Kemal'in ziraat mektabında kaldığı günlerde Halide Edip Adıvar'ın eşi Adnan var cebinde zehirle geziyordu. Bir gün eşine şöyle diyecekti. Halk tarafından parçalanmaktansa zehir alır ölürüm daha iyi. Mustafa Kemal'in özel kalem müdürü Üsteğmen Hayati Bey geceleri paşaya hep aynı şeyi bildiriyordu. Bütün teller kesilmiştir paşam. Yani Mustafa Kemal'in kendisine yardım edebilecek birlik ve komutanlarla da bağlantısı geceleri yok oluyordu. Tehlike bu kadar yakın. Bazı geceler etraftan silah sesleri geliyor, ateş açılıyordu. O dönem Ankara komutasındaki askerler Ayaş'ta isyancılarla mücadele ederken Mustafa Kemal ve arkadaşları bizzat kendileri ellerinde silahla zirahat mektebini koruyordu. Bir de o günlerde Mustafa Kemal'in böbrek rahatsızlığı var, geceleri ateşler içinde kıvranıyor. Durum işte böyle bir noktada. Aklı fikri şuradaydı. Hem çıkan isyan hareketlerine karşı kamuoyu desteğini almak hem de milli mücadele hareketini genişletmek için bu hareketin meşru bir hale gelmesi lazım. Yapılan kongrelerin temsil heyeti kurulmasının tek amacı buydu. Mustafa Kemal diyordu ki İstanbul işgal altında. Dolayısıyla düşman baskısı nedeniyle iradesi sakat. Dolayısıyla aldığı kararlar geçerli değil. O nedenle temsil heyetinin kararlarının esas alınması gerekir. İstanbul'da bir meclis kurulması fikri de bu meşruiyet arayışının doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Yani orada Mustafa Kemal diyor ki şayet milletin temsilcilerinden oluşan Meşru bir meclis açılır, bu meclis bir hükümet kurarsa, o zaman o meclisin hakimiyeti esastır. Talebi kabul edildi, seçimler yapıldı, milli mücadeleyi destekleyen mevzuslar da büyük oranda seçildi. Kendisi de Erzurum milletvekili oldu. Bu dönem Mustafa Kemal'in meclis üyelerinden 3 temel talebi var. Birincisi diyor ki mecliste müdafaa-i hukuk grubu kuralım. Çünkü şundan Mustafa Kemal biliyorsunuz Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Eğitim Başkanı yani Anadolu ve Rumeli'de kurulan müdafaa-yı hukuk cemiyetlerinin oluşturduğu birliğin temsil heyetinin başkanı. Mecliste diyor ki böyle bir isimle grup kuralım. Böylece bu grubu müdafaa-yı hukuk cemiyetlerini ve temsil heyetini meşru bir fırka parti düzeyine çıkartalım. Ama bu isteği yerine getirilmedi. Evet İstanbul'a giden mebuslar bir grup kurdular ama grubun adı Mustafa Kemal'in istediği gibi müdafaa-yı hukuk değil felahı vatan oldu. Mustafa Kemal'in ikinci talebi Meclis başkanlığına seçilmekti. Esasında kendisi İstanbul'a gitmedi. İstanbul'a gitmesi halinde olacak olan belli. Diyordu ki siz beni meclis başkanlığına seçin. Meclisi başkan vekili de nasılsa idare eder. Ama meclis kapatılır. Veya meclise bir şey olursa meclis başkanı sıfatıyla ben burada Ankara'da meclisi toplarım. Seçilen milletvekilleri buna da İstanbul'a giden milletvekilleri aralarından bir başkan seçtiler. Üçüncü talebi meclis açılmadan önce mebusların Ankara'da toplantı yapmasıydı. Bu da gerçekleşmedi. Yani Mustafa Kemal evet meclis açılması fikrini kabul ettirdi ama mibuslar arasında destekçisi azdı. Milletvekilleri Mustafa Kemal kadar ileri bir seviyede değildi. Hatta Mustafa Kemal'e göre çok temkinli ve yumuşaktılar. Dönemi ruh açısından bunu da anlamak mümkün. İngiliz işgali sürüyor. Padişah meclis açtırmak istemiyor. Hatta açık açık Ali Rıza Paşa'ya meclis açmasak ne olur diye soruyor. Dolayısıyla meclis üyeleri meclise açık tutmak için nazik bir diplomasi yürütmeye çalışıyordu. Meclisi açmama taraftarı padişaha koz vermemek için o dönem daha radikal taleplerde bulunduğu düşünülen Mustafa Kemal'in talepleri de geri çevriliyordu. Mustafa Kemal de tabi bu durumu bilmiyor değil. O da bu talepleri tam bu yüzden yapıyor. Yani meclis üyeleriyle bir diplomasi oyunu yürütüyor. Meclis üyelerinin yerine getirmesi mümkün olmayan ileri taleplerle onları sıkıştırıyor. Kendisi meclisin açık kalmayacağına inanmış durumdaydı. Meclis kapatılınca bütün mebuslara bakın ben demiştim dediğim noktaya geldiniz gelin Ankara şu meclisi kuralım demek için bu ileri taleplerde bulunuyordu. Neticede Mustafa Kemal'in beklediği oldu. 12 Ocak'ta son meclisi mebusan açıldı. Meclis görüşmelerine devam ederken de 16 Şubat'ta 2. Anzavur ayaklanması ortaya çıktı. Şimdi bu noktada bir duralım. Politik gerilim ve tartışmaları bir tarafa bırakalım. Anzavur isyanı o dönem milli mücadelenin karşı karşıya olduğu tabloyu gösteren örnek olay. Ahmet Anzavur, çerkez asıllı bir adam. Kız kardeşi, 2. Abdülhamit'in sarayında cariye. Çevresine sık sık rüyasında peygamberi gördüğünü söylüyor. Bu yolla ahaliyi etkiliyor. Yani peygamberle konuştuğunu iddia eden, efendim çok dini bütün bir zat. Hikayenin bir sonraki cümlesi de bizi hiç şaşırtmayacak. Anzavur'un Konya'ya sürülmesinin nedeni yolsuzluk yapması. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra... İkbal fırsatı bir kez daha kapısını çalıyor. Fırsatı görüp çevresindekileri diyor ki... Mustafa Kemal vatan aynıdır Askerlikten kovuldu. Cezadan kurtulmak, canını kurtarmak için de İstanbul'dan kaçtı. Padişaha isyan etti. İstanbul dahil bütün Anadolu işgal altında. Memleket bu durumda yani itilaf devletlerinin elindeyken... Mustafa Kemal'in yaptığı hareket... Ülkeyi büsbütün mahvedecek bir isyandan başka hiçbir şey değil. Topraklarımız elimizden gidecek. Vatansız kalacağız... Bunun için onlara karşı silaha sarılmalıyız. Emrindekilerle önce Bigay'ı kuşattılar. Bu dönem meclisin elinde bu isyanı bastıracak askeri kuvvet yok. İsyan büyüdü. En sonunda Çerkez Ethem'den yardım istediler. Çerkez Ethem 16 Nisan'da kendi kuvvetleriyle Anzavur isyanını bastırdı. Şu açıdan kritik. Anzavur'un Bigay'ı kuşatmasından sadece bir gün sonra İstanbul'da meclisi mebusan her şeye rağmen misak-ı, milliyi kabul etti. Bu isyan çok önemli olmakla birlikte milli mücadelenin karşı karşıya olduğu tek isyan değildi. Aynı temada Bolu, Yozgat, Çorum, Düzce bölgesinden başlayıp Konya'da, neredeyse İç Anadolu bölgesinin tamamında isyanlar yaşandı. Halk fakirdi, yorgundu, yeni bir savaş istemiyordu, vergi verecek hali yoktu, saltanat ve hilafete çok yüksek oranda bağlılık vardı. Böyle bir dönemde damat Ferit Paşa hükümetinin halkı Kuvayi milliye karşı yönlendirmesi tabii milli mücadele tarihi açısından Kritik öneme sahiptir. Açıkça söylemek lazım, padişah ve o zamanki damat Ferit Paşa hükümeti çıkışı yabancı güçlerle işbirliği içinde olmakta görüyordu. Kendi makam ve mevkileri dışında pek bir şey düşündükleri yoktu. Milli mücadele hareketi kendilerine yönelen bir isyandan ibaretti. Halkın önemli bir kesimini de mevcut makamlarını kullanarak milli mücadeleye karşı sevk ettiler. Bu içi isyanlarla uğraşmak, güvenliği sağlamak cephe gerisi açısından zorlu bir mücadeleydi. İngilizler bölgenin karışık olduğunu görüyordu. Mustafa Kemal'in güçlerinin yetersiz olduğunun da farkındaydı. Anzavur gibi padişaha destekleyen kuvvetlerin varlığı, padişah üzerinden ülkeyi yönetme stratejisinin olanaklı olduğunu gösteriyordu. İsyancı meclis ezilmeliydi. Çok da salim kafayla yapılmayan bir değerlendirmeyle, İngilizler bu yüzden Misak-ı Milliyi kabul edip isyan eden meclisi mebusunu kapatıp, İstanbul'u resmen işgal etme planını devreye soktular. 16 Mart'ta İstanbul, İngiliz hakimiyetine girdi. 18 Mart'ta meclisi mebusan son bir toplantıyla tamamen kapatıldı. Mustafa Kemal haklı çıkmıştı. Şimdi meclisi Ankara'da toplamak için gereken çalışmalara başladı. O tarihe kadar çok ilginç bir şeydir bu. Mustafa Kemal uzun uzun yanındakilerle aynı şey konuşuyor, aynı şey anlatıyordu. Bu şartlarda bile ordu, silah, askerden her şeyden önce meşru bir meclis kurulması lazım. George Washington'dan Rusodan örnekler veriyordu. Hatta arkadaşları ülke işgal altındayken... Ortada bir ordu yokken her taraf isyanlarla kaynarken felsefi tartışmalara gerek olup olmadığını sorgulamaya başlamıştı. Halbuki Mustafa Kemal esasında felsefi bir şeyden bahsetmiyordu. Gayet pratik. Ordunun kurulması, teçhiz yönetilmesi için para yani vergi toplayacak, orduya asker alacak, bu sırada gereken adalet ve güven ortamını tesis edecek, cephe arkasındaki, cephe gerisindeki şeylerde düzeni sağlayacak, bütün bunları yapmak için gereken bürokrasinin de bağlı olacağı meşru bir otorite, bir hükümete ihtiyaç var. Eşkıya gider köyden haraç alır, adam alır, bütün bunları zorla yapar ama bu yöntemin ulaşabileceği sayı belli. Halbuki milli mücadele için meşru bir dayanak merkezi, adıyla sanıyla devlet kurulması gerekiyordu. Devletlerin de meşruiyetini bir yerden alması lazım. Kurdum demekle de, devlet kurulmuyor. Meclis işte bu meşruiyeti sağlayacak. Halkın ortak iradesini gösteren toplumsal sözleşmeyle kurduğu ve temsilcilerini seçtiği yeni Rejimin temeliydi. Meclis milletin iradesiyle hareket edecek ve devleti kuracak organ olarak ortaya çıktı. 23 Nisan'da meclis açıldığında yeni bir hükümet meşru olarak yeni yasalar yayınlayacak, bunları uygulatacak bir devlet düzeni de ortaya çıkıyordu. Bu devlet fikren bir kere Osmanlı Devleti'nden ayrılır. Bu devlet meşruiyetini ve temellerini kılıç hakkından, kandan veya tanrıdan değil doğrudan doğruya milletten ve milletin iradesinden alıyordu. Dolayısıyla 1920 yılında aynı coğrafya üzerinde faaliyet gösteren iki rakip devlet vardı. Bunun altını çizmek lazım 23 Nisan esasında yalnız işgal güçleriyle mücadele eden değil Osmanlı Devleti'nin kendisiyle de mücadele eden yeni bir devletin doğduğu tarihtir. İstanbul hükümeti de aynı görüşteydi. Bu yüzden divana harbi örfi kuruldu. Olağanüstü yetkili bu mahkeme Ankara'daki isyancıların akibeti hakkında karar verecekti. İki gün sonra meşhur gazeteci Ali Kemal yazdığı bir yazıyla Ankara'daki haydutların idamını istedi. Bu karışık dönemde Ankara lehine gelişmeler de yaşanmıyor değildi. İstanbul'un işgali ve meclisi mebusanın kapanmasıyla İstanbul'daki önemli isimler Ankara'ya hicret etmeye başladı. O tarihe kadar İstanbul'da olan İsmet İnönü 9 Nisan tarihinde Ankara'ya geldi. Başarılı, parlak bir kurmaydı, önemli bir ağırlığı vardı. 27 Nisan'da bu sefer milli mücadeleye Fevz Çakmak katıldı. Harbiye Bakanlığı yapmış ve o tarihe kadar milli mücadeleye mesafeli önemli bir subaydı. İstanbul işgal edilince İngilizlerin kendisine gösterdiği muamele çok alınmış, kurtuluş mücadelesinde yer alma kararı almıştı. Harbiye Bakanı olarak ağırlığı ve etkisi çok yüksekti. İstanbul mebusu olarak meclise katıldı ve alkışlar arasında kıymetli bir konuşma yaptı. Şimdi meclis kurulmuş meclis hükümeti modeli çerçevesinde meclis başkanı Mustafa Kemal de hükümet başkanı seçilmişti. Burada meclis içinde birçok grup olduğunu, özellikle muhafazakarlarla başında Mustafa Kemal'in olduğu radikal grubun çok tartıştığını söylemek lazım. Aynı dönemde itaatçıların lideri Enver Paşa da Anadolu'ya gelmek için fırsat kolluyordu. Çerkez Eten ve Demirci Efe gibi ellerinde askeri güç bulunduran milis kuvvetler de pratikte önemli bir güce sahipti. Bütün bu karmaşa içinde siyasi bir meşruiyet arayarak idare etmek, gruplar arasında görüşmeleri sürdürmek, aynı anda vergi toplamak, düzenli ordu kurmak herhalde tahmin edilemeyecek kadar risklerle dolu ve zor bir iştir. Mustafa Kemal'in bu konuya bu kadar bağlı olması ve iradesi, yani meşruiyet arayışı ve norma verdiği önem, büyük bir felsefi disiplinin de göstergesi olarak kayıt altına alınabilir. Ankara'da meclis toplanıp yeni hükümet kurulurken aynı günlerde Sanremo'da itiraf devletleri Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barış anlaşmasının ana omurgasını çıkartıyordu. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Asya ve Kuzey Afrika'da bulunan Arap toprakları üstündeki bütün haklarından vazgeçmesi, bağımsız bir Ermenistanla özel bir Kürdistan'ın kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin eski Suriye topraklarında iki A tipi denilen manda teşkil edilerek Suriye ve Lübnan'ın Fransa, Filistin'in ise Birleşik Krallığının idaresine bırakılması, Irak topraklarının da Birleşik Krallığın mandasına girmesi kararlaştırıldı. San Remo Konferansı kararlarının çıkmasına paralel bir olay daha yaşandı divan Harbi Örfi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını fitne ve fesat düzenlemek, zorla para ve asker toplamak, bu emirlere uymayanlara da eza çektirmekle suçlayıp idamlarına karar verdi. Bu iki gelişme Ankara'da büyük öfke yarattı. 16 Mayıs tarihinde düzenli ordunun kuruluşu için ilk adım atıldı. Sonra da Sanremo konferansı kararları kesin olarak reddedildi. Ankara resti görmüş, reste reste karşılık vermişti. Artık kendisini korumak için düzenli bir ordu kuracak, savaşı bu orduyla yönetecek. Ve bu arada işgal güçleriyle de sonuna kadar savaşacaktı. 24 Mayıs'ta Vahdettin de resti gördü ve Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkındaki idam kararlarını onayladı. Şimdi zarlar atılmıştı. Karşımızda iki tane taraf var. Birinci tarafta Vahdettin ve damat Ferit. Bunların görüşüne göre büyük güçlerle savaşılmasının hiçbir yolu yoktu. Büyük güçler gelip Türkiye'de tozu dumanı atarlardı ve bütün ülkeyi işgal ederlerdi. Mustafa Kemal daha incelikli bir bakış açısına sahipti. Onun stratejik değerlendirmesine göre büyük güçler Andolu'da savaşa hazır değildi. Birinci Dünya Savaşı'nda çok büyük başarılara imza atmış bir komutan olduğunu unutmayalım. Dönemin askeri tekliğine hakim Vahdettin ise hemen hemen hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal şöyle düşünüyordu. Yunan askeri taarruzu ilerledikçe lojistik hatları zorlanacak. Bu kadar geniş bir coğrafyada bu coğrafyayı ellerinde tutacak askeri imkan ve kabiliyete sahip olamayacaklar. Bu görüşte olan bir tek kendisi de değildi. Anadolu'nun coğrafi şartlarına bakarak İngiltere'de bizzat savaşa girmiyordu. Bu işin taşeronluğunu Yunanistan'a bırakmış durumdaydı. Ve üstelik Yunan hükümetini İngiltere dışında güçlü bir şekilde destekleyen kimse de yoktu. Fransa Yunanlıların bölgede hakim güç olmasındansa Ankara hükümetiyle anlaşarak bölgedeki ekonomik çıkarlarını koruyabileceğini düşünüyordu. İtalya ise kendisine karşı verilen sözler tutulmadığı için İngiliz destekli Yunanistan yerine Ankara hükümetiyle çalışmaya razıydı. Hatta meclis hükümetini desteklemeyi bile düşünüyordu. İngiliz hükümetinin içerisinde bile görüş farklılığı vardı. Mesela bölgeyi iyi bilen Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Lord George'a gereken uyarıyı şöyle yapacaktı. Benizelos Türkleri dağlara süreceğini sanıyor. Sonucun bu olacağını hiç sanmıyorum. Yunan hükümeti bu şartlara rağmen Anadolu'nun işgali veya barış şartlarının dikte edilmesi için ordusunu tahkim etmeye başladı. 60 bin kişilik Yunan ordusu 100 bin sayısına çıkartıldı. Aynı anda Mavrimira adı verilen Rum çeteleri de faaliyetlerini arttırdılar. Ege bölgesinde özellikle Türk köylülere yönelik düzenli saldırılar ve tetiş hareketleri başladı. Andolu köylüsü öldürülüyor, kadınlara tecavüz ediliyor, ortada güvenlik namına hiçbir şey kalmıyordu. Olaylar hızla tırmandı. 14 Haziran'da İzmit'te milli mücadele yalnız çetelerle İngiliz birlikleri arasında çıkan bir çatışma Lord George ve Venizelos'a bekledikleri mazereti verdi. Venizelos zamanın geldiği düşüncesindeydi. İngiliz Başbakanı Lord George da umutluydu. 22 Haziran'da Yunan birlikleri mil hattını geçerek yaz taarruzuna başladı. Saldırının temel amacı Ankara'da olgunlaşan milli mücadele hareketini bastırmak, Osmanlı'yı bir barış anlaşmasına mecbur etmek ve Yunan kazanımlarını tahkim etmekti. Düzensiz birliklerle karşılaşan Yunan kuvvetleri çok büyük bir hızla bölgeyi ele geçirdi. Ağustos ayına gelindiğinde Edirne ve Balıkesir dahil bölge tamamen Yunan hakimiyetindeydi. Yunanlılar bir anda 240 kilometre ilerlediler. Bu noktada Fransız ve İngiliz hükümetleri gayet memnun Yunan ordusunun durmasını talep etti. 10 Ağustos'ta İstanbul hükümetiyle itiraf kuvvetleri arasında bir porselen fabrikasında anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre hemen hemen Güneydoğu Anadolu bölgesi Fransız, Akdeniz bölgesi ta Çanakkale'ye kadar İtalyan egemenliğine bırakılıyordu. Batı Ege Yunan hakimiyetine verildi. Trabzon dahil Doğu Anadolu bölgesine bir Ermeni ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli bir kısmında Kürt devleti kurulması planlanmıştı. Anlaşma çerçevesinde Osmanlı ekonomisinin yönetimi de duyunu umumiye idaresine geçiyor. Yani basitçe söylemek gerekirse Osmanlı devleti topraklarının büyük bir kısmını kaybediyor ve küçücük bir sömürge durumuna düşüyordu. İstanbul hükümeti bu anlaşma imza atmasına rağmen herkesin gözü Ankara'daydı. Herkes şunu çok iyi biliyordu. İstanbul hükümeti kabul etsin etmesin anlaşma ancak Ankara kabul ederse uygulanabilir. 19 Ağustos'ta Ankara Sevr Antlaşmasını tanımadırdı ve bu anlaşmayı zaten herkesin vatan aynı olduğunu ilan etti. Yunan kurma heyeti bir değerlendirme yaptı. Bu şartlar altında ordunun ilerlemeye devam etmesi gerektiği görüşündeydi. Stratejik tren yollarının hakimiyeti alınıp Ankara ele geçirildikten sonra Yunan ordusu durabilirdi. Venizelos da bu konuda şüpheliydi. Birincisi her zaman Yunan ordusunun İngiliz korumasını anlayacağını düşünüyordu. Halbuki bu gerçekleşmedi. Padişahın kurduğu hilafet ordusunun Yunan birliklerine katılmasını umuyordu. Ama bu birlikler çok düzensizdi. Ve askerlerin önemli kısmı daha sonra milli mücadeleye katılacaktı. Daha önemlisi Benizelos'un önünde ileride bir seçim vardı ve halk yorulmuş durumdaydı. İşte Mustafa Kemal bu durumdan yararlandı. Fransa ile yapılan bir ateşkes anlaşması ve sonra Sovyetlerden gelen yardımlar tam zamanında yerini buldu. 24 Ekim'de Yunan cephe gerisine yönelik stratejik bir saldırı olan Gediz taarruzu başladı. İki önemli sonucu var. Birincisi kısmi başarı elde edildi, Yunan ilerlemesi durdu. İkincisi... Çerkez Ethem'in birlikleri yüzünden burada beklenen başarı elde edilemedi. Bu da Mustafa Kemal'in eline çeteleri temizlemek için önemli bir koz verdi. 6 Kasım'da meclis ordusu Doğu cephesinde Ermenilere karşı önemli bir başarı kazandı. Ermeniler mütareke istemek zorunda kaldılar. Bölgedeki birlikler de böylece boşa çıktı. Bunun verdiği imkanlarla iki gün sonra Batı cephesi ikiye ayrıldı. Kumandanlıklarına İsmet İnönü ve Refet Bel'e getirildi. İşte kıyamet de bundan sonra koptu. Çerkez eden meclis orduları komutası altına girmeyi reddetti. Değişik bir adamdı. 1920 yılında Nisan ve Mayıs aylarında. Önce Ansavur isyanını daha sonra Ankara'yı tetkiden Düzce ve Adapazarı civarındaki isyanları bastırdı. Bu başarılarıyla büyük şöhret kazandı. Yozgat'ta isyan çıkınca kendisi en başta gitmek istemedi. Buna rağmen ısrar elde edildi. Birliklerini oraya yönlendirdi. Bir hafta içinde buradaki isyanı da bastırdı. Bu yüzden Ankara hükümetine saygısı gittikçe azalmıştı. Yanı başındaki Yozgat isyanını bile aciz bir grup adam gözüyle bakıyordu. Yozgat olaylarından Ankara valisi Yahya Galip Bey'in ihmalinden kaynaklandığını ileri sürdü ve valinin cezalandırılmasını istedi. Mustafa Kemal buna katil surette karşı çıktı. Çerkez etem isarcıydı. Yahya Galip'in cezalandırılmasını talep ediyordu. Hükümete rağmen meclisin çoğunluğu da onun tarafındaydı. Bu çekişme Çerkez etemin bir gün sinirlenip Ankara'ya gider meclis zeyisini yani Mustafa Kemal'i meclisi önünde asarım demesiyle... Daha da ileri bir seviyeye ulaştı. 23 Aralık'ta Çerkez e bir nasihat heyeti gönderildi ama onların çabaları da boşaydı. 4 gün sonra Çerkez Ethem birlikleriyle birlikte isyan etti. 29 Aralık'a gelindiğinde Kütahya meclis ordusu tarafından ele geçirildi. Muharebeyi kaybeden Çerkez Ethem Yediz bölgesine doğru kaçtı. Ankara bir nefes almıştı. Atina'da Yunanistan Kralı Aleksandros evinin bahçesinde yürürken bir hizmetliye ait makak maymununun kendi köpeğine saldırdığını gördü. İki hayvanı birbirinden ayırmak için hızla müdahale etti. Bu sırada maymun kralı ısırdı ama uygun bakım yapılmadı. Kral olayın duymasını çok istemiyordu, ısırığı da çok önemsemiyordu. Halbuki yarası iltihap kapmıştı. 19 Ekim'de sinir krizleri geçirmeye başladı. Annesini görmek istiyordu. Halbuki annesi İsviçre'de sürgündeydi. Krala annesini göremeyeceği söylendi. Günler geçti. Kralın hastalığı ilerledi. Hatta Yunan hükümeti annesine de bu yüzden ülkeye dönme hakkı tanıdı. Annesi zorlu bir yolculuk geçirdi. Ne yazık ki Atina'ya geldiğinde her şey için çok geçti. Oğlu kan zehirlenmesi nedeniyle ölmüştü. 25 Ekim'de yani Gediz Muharebesi'nden bir gün sonra Menizelos'un destekçisi Kral Alexander hayatını kaybetti. Şimdi ortaya ciddi bir rejim sorunu çıkmıştı. Yunanistan tam 8 yıldır savaşıyor, Yunan çocukları cephelerde ölüyordu. Halkın sonu belli olmayan bir savaşa daha fazla tahammülü de isteği de kalmamıştı. Muhafazakar partiler halka barış ve refah ettiler. 1917 yılında İngiliz ve Fransız baskısıyla tahtı bırakan Balkan Savaşı kahramanı Konstantin tahta dönecek, Yunanistan en sonunda huzura kavuşacaktı. Seçimleri Venizelos kaybetti. Arkasından yapılan plebiziz sonrasında halkın %99'u Konstantin'in tekrar kral olarak Yunanistan'a çağrılmasından yanaydı. Kral üstelik bir Alman hayranıydı. Fransa ve İngiltere hükümetleri gerçekten şok geçirdiler. Onca savaştan ve yaşanan şeyden sonra bir Alman hayranının Üstelik kendilerinin karşı çıktığı bir adamın taş takması kabul edilemez bir gelişmeydi. Lord George hükümetinin zaten eminde uğraşması gereken büyük bir kriz vardı. İra İrlanda Cumhuriyet Ordusu bir süredir Kair çetesi denilen İngiliz istihbarat da çekirdeğinde yer alan 18 yüksek rütbeli askerin peşindeydi. 21 Kasım günü gelen bir istihbarat üzerine İrlanda Cumhuriyet Ordusu özel timleri Dublin'in dört bir tarafına dağıldı. Kayire ekibi üyesi 15 kişi öldürüldü. Kalanlar kaçtı. İngiliz birlikleri intikam almak için şehrin çeşit noktalarına daldı. Yerber Bray, Croke Park'ta oynanan bir futbol maçının basarak orada bulunan herkesin aranmasını ve itaat etmeyen herkesin de öldürülmesini emretti. Yani 20. yüzyılın başı işte bu kadar sertti. O gün maçı izlemeye tam 15 bin insan gelmişti. Çıkan olaylarda 14 sivil öldürüldü, 60'ın üstünde insan yaralandı. Bloody Sunday ile İrlanda kaynıyordu. Üstünde güneş batmayan imparatorluk, şimdi gözünü hemen yanı başındaki... İsyan eden bu adaya çevirmiş durumdaydı. Yunanlar Konstantin'i seçlerse bu da artık onların sorunuydu. Megaloidea'nın sahibi Venizelos oyun dışına çıkmış, Dimitrios Rallis hükümeti ise Andol'daki bir savaşta baş başa kalmış durumdaydı. Üstelik artık bu savaşta İngilizlerin eski desteği de yoktu. 1920 yılı son bulurken bir anda kartlar tersine dönmüştü. Ankara hükümeti ordusunu kuruyor, Andol'da hakim konuma geçiyor, çeteleri bastırıyor... Yunanlara karşı direnişi güçlü bir şekilde örgütlüyor ve dış müttefiklerini de arttırıyordu. 31 Aralık 1920 gecesi Ateş Çemberi içindeki Mustafa Kemal ilk kez oyunda bir avantaj sahibi olduğunu görecekti. 42 dakikanın bir sonraki bölümünde Galp cephesinde manzaranın değiştiği, milli mücadele hareketinin güçlendiği kritik bir döneme 1921 yılına gideceğiz. Bölümü beğendiyseniz lütfen paylaşmayı ve bir de Instagram'dan 42 dakika hesabından mesaj atmayı lütfen unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.